0: aber ein bisschen subtiler auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, für mich wäre es aber manchmal noch ein bisschen subtiler besser gewesen. Also, ja, weil du ja, so. ja auch
0: kleines Weichei bist, so. Herzlich willkommen bei Film Filmfanatics, dem Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten. Hallöchen!
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Filmfanatics. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, ja. dass ihr uns nochmal gefunden habt.
0: Auch wenn wir jetzt länger ein bisschen äh, ruhig. Drei
1: Wochen waren es. Drei Wochen Alles Pause. Drei Wochen? Ja. Ja, wir hatten kurz Nehm, Sommerferien.
0: Genau, nimmt es als Sommerpause. Ich weiß gar nicht, ob wir <lacht> offiziell eine äh, vorhatten zu machen, aber wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das unsere Sommerpause gewesen.
1: Wir sagen jetzt einfach mal, wir haben bei Instagram angekündigt, dass es eine Sommerpause gibt, <lacht> haben Weil wir uns nicht? eh keiner folgt, äh, hat es auch keiner mitbekommen.
0: Genau, leider. Und in dem
1: Sinne sind die Filmfanatics aber wieder da. Frischer den Je ja Thorsten hatte mal wieder mit seinen
0: anderen Produkten äh, Produkten äh, Projekten Nein, wollte ich, ich sagen das nicht zu tun alles auf mich, ja es ist schön. aber schon oft so nicht nur aber äh, oft
1: ja sicherlich nicht aber gut wir brauchen natürlich auch Inhalte weil wir müssen natürlich auch irgendwelche also Filme ich habe ganz viele haben.
0: Inhalte tatsächlich aber die wir glaube ich gar nicht so äh, alle hier reinpacken können. Egal.
1: Also Anna ist immer der Meinung, dass wir so pro Film immer nur so zehn Minuten quasi einplanen sollten pro Podcast. Ja, ähm, ich bin nicht so. Da, ich äh,
0: glaube, das ist nicht so interessant, wenn ist wir aber blöd, bei wenn man nur Film... einen
1: Film hat, dann äh, kann man ja auch nicht. Ja nur gut, wir Minuten haben das ja Podcast auch schon in der Vergangenheit anders oder?
0: gemacht. Ne? wir haben ja auch schon in manchen Folgen nur einen Film besprochen. Aber das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, äh, was der Film so hergibt. Ne?
1: Schreibt uns mal an. Wollt ihr es ausführlicher oder wollt ihr lieber so ein kurzes Roundup haben? Äh, wie gefällt euch das am liebsten? Wir müssen ja, wir richten uns nach euch und dann stimmen wir quasi ab. Ja, also falls ihr wollt, dann äh, gerne da äh, uns nochmal kontaktieren. Und vielleicht an der Stelle erwähnt, wir haben einen neuen Hoster gefunden. Und zwar, äh, ja, wir haben den Hoster jetzt gewechselt. Ihr solltet aber alle das nicht mitbekommen haben in der Regel, sondern ihr solltet einfach direkt per Redirect weitergeleitet werden. Und äh, bei unserem neuen Hoster habt ihr die Möglichkeit, äh, die äh, uns auch eine Sprachnachricht zu schicken. Das will ich nochmal hier kurz äh, erwähnen. Und äh, ihr seid dann dazu aufgerufen. Falls ihr Bock habt, dann geht auf die Webseite unseres Hosters. Das ist anchor.com Filmfanatics, also Slash Filmfanatics. Aber ihr solltet das auch über eure Podcast-App dann irgendwo verlinkt haben. Und wenn ihr Bock habt, dann besucht uns dort und dort könnt ihr uns dann auch noch eine Sprachnachricht zukommen lassen. So.
0: Ansonsten schreibt uns einfach gerne eine Bewertung ab iTunes.
1: Genau, aber da dann bitte nicht abstimmen oder sowas, was ihr lieber mögt, kurze oder lange Reviews. Wobei ihr könnt das auch, glaube ich, in die Bewertung mit einfließen lassen. Wie ihr wollt.
0: Ist ja auch egal. Genau, ich glaub, Hauptsache da ihr steht seid, mal was. Ich glaube, ihr seid einfach froh, wenn ihr was von uns bekommt. Egal, ob kurz oder lang.
1: Ja, ich hoffe es doch. Ne, ja, dass hoffe sie, ich das doch auch. dass wir treue Hörer haben und äh, an der Stelle schön, wenn ihr jetzt gerade vielleicht frisch den Podcast entdeckt habt, äh, schön, dass ihr dabei seid. Und wir müssen mal gucken, wie wir den Podcast noch ein bisschen besser promoten können. Ich muss ja. da mal ein paar Wege suchen. Du weißt, ich bin ja eher der Promotion-König.
0: Du beschäftigst dich ja intensiver. Ja. Damit, mit dem Thema mit anderen genau. mit anderen
1: Projekten ja auch von mir und deswegen ja gucken wir mal, dass wir da irgendwas erreichen können in Zukunft und mehr Hörer finden. Ja, was wir aber jetzt gesehen haben. Ich glaube, Anna ist auf jeden Fall der ja, Meinung, also, dass wir heute über alles sprechen wollen. Ich ja, war eher der Meinung, ein, dass wir das zweiteilig
0: Pori, würde ich sagen an ähm, an Filmen. Ich würde sagen, auf wir entscheiden Fall.
1: jetzt gleich mal spontan, ob wir dann ähm, irgendwas nochmal trennen und ob wir den Podcast dann zweiteilen, ja, dass ihr dann halt eine Woche später dann den Rest bekommt. Wir werden das mal spontan entscheiden. Wir besch beschließen das jetzt noch nicht. Wir gucken einfach, wie lang der Podcast ist, nachdem wir die ein oder andere Folge oder Film schon besprochen haben und dann können wir ja spontan entscheiden, ob wir das splitten.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn ich jetzt auch nochmal zu Wort kommen darf, haben wir eine bunte Vielfalt dabei ähm, an Filmen, die wir gesehen haben die letzten Tage und Wochen. Also ich glaube, es ist für jeden ein bisschen was dabei. Ein paar ernstere Sachen, ein paar, äh, ja, nicht so ernstere Sachen. Ähm, wir sind ja generell allen Genres sehr offen und, ähm, ja, schauen alles oder wir versuchen möglichst viel uns auch im Kino anzuschauen und da haben wir doch ähm, schon recht viel geschafft, würde ich sagen.
1: Ja, also ist das jetzt halt so, dass ich gewisse Genres favorisiere und Anna auch gewisse Genres favorisiere und daraus ergibt sich dann halt dieser bunte Mix, denn, äh ja, ich ja, bin jetzt genau. zum Beispiel also, nicht der Horrorfan, wie du weißt, aber du liebst halt Horrorfilme, wo ja, du immer Angst also, hast.
0: Ja, aber gucke ich ja jetzt auch nicht alle im Kino. Ne? Also das, ne? Wir haben jetzt heute keinen Horrorfilm mit dabei so richtig. Also da,
1: ja, doch, das eine. Ja, aber Film, nein, den? es ist
0: schon nicht so richtig Horror. Also aber der es ist, ist schon,
1: äh, als so kategorisiert. Ja,
0: aber jetzt ist es, es ist kein klassischer Horrorfilm, ist ja jetzt auch egal. Ne? Also so die richtigen Hardcore-Horrorfilme, die schaue ich mir auch nicht immer da gibt's unbedingt ja im halt, an. Es
1: gibt ja Splatter oder... Ja, da haben äh, wir
0: auch schon mal drüber gesprochen. Grusel, ist ja jetzt auch also egal. Auf jeden Kexen Fall lebt das, das ja so. alles auch von Kompromissen. Also Dinge, die ich mir ja für Thorsten anschaue genau, und äh, genau. Filme, die Thorsten sich für mich anschaut. Und ähm, wir sind trotzdem so weit offene dass wir sagen, wir versuchen darüber ein bisschen zu quatschen und das ja, machen wir dann, wenn alles gut läuft, einmal wöchentlich oder alle 14 Tage hier für euch.
1: Hier bei den Film Fanatics.
0: Okay, also Thorsten ist gelangweilt. er macht ein
1: neues Instagram-Bild. Also gerne mal vorbeischauen.
0: Ja, bitte nicht vorbeischauen, weil es sieht grausam aus. Und Thorsten macht Anna das immer gerne im Alleingang und sagt mir: Ja, guck mal, ich habe da was geändert. Und dann, ja.
1: Wenigstens mache ich was.
0: Ist die Kacke <lacht> am Dampfen. <lacht>
1: Mal gucken, was nächste Woche auf ist. Ich kann das ja
0: löschen. Ich habe ja Zugriff darauf. Dann mache ich einfach so einen Kackhaufen rein.
1: Den muss ich wegnehmen. Dann, dann <lacht> es ist, gilt der, der Kackhaufen Emoji, aber für dein, dein Bild. Ja, ist okay. Ich bin dann ein ich, glücklicher cooler Sohn. Ich, ich, ich identifiziere mich eher
0: mit dem K K kaufen als mit dem Foto, was du so da reingesetzt hast.
1: Und oh, das, das jetzt, jetzt müsst ihr alle <lacht> spätestens vorbeischauen. Kommt auf Instagram vorbei. Und wenn ihr dann noch direkt auf Folgen drückt, dann noch dann Und die.
0: Leute können sich beurteilen, weil sie ja gar nicht wissen, wie ich wirklich aussehe, aber auf dem, so wie ich auf oh, diesem Bild Oh, Ich glaube
1: doch, manche Leute kennen dich hier auch persönlich. Ja, aber ich habe nicht so hören. viele. Nee. Nee. Hm.
0: Nee. Egal. Ähm, so, gut. was haben wir denn mitgebracht? Ich wollte
1: eigentlich eine geile Überleitung äh, schaffen. Du hast ja eben gesagt, äh, wir haben Filme, Genres, die du nicht magst, ich nicht magst, wie auch immer. Aber ich wollte dann überleiten zu. Wir haben einen Film gesehen, den wir beide gut finden. Glaube ich zumindest. Und wir fangen an mit A. Aufgeben. Den Film hat noch nie jemand gehört. Aufgeben. Nee, Aladin oder Aladdin. Oder Aladdin zu Deutsch. Äh, warum genau. heißt das eigentlich in Amerika oder in Englisch Aladdin?
0: Weil diese Weil Menschen dort Englisch sprechen und ja. Wörter generell anders aussprechen, Thorsten? Ja, aber man
1: könnte dann ja Aladdin oder Aladdin. Aber die sprechen das Doppel-D auch als Doppel-D, so habe ich das Gefühl. Ja, ist doch auch okay. Und wir halt hier nicht, wir sprechen Aladdin. Ja, wir Das sind ist, halt Deutsche. hört sich so an, als wäre wär nur ein D im Namen. Aber egal. Ja. Kleine Randnotiz. <lacht> oder
0: ist ja auch wurscht.
1: Behind the Scenes. Ja, wir haben den Film gesehen. In einem Kino unserer Wahl, wie auch immer. In einem schönen Kino. kleines Kino war es diesmal. Ist Und ja auch hat egal, auch wir gehen immer
0: ins gleiche Kino. Jetzt hör doch mal auf, immer bei der Kino Der Kinosaal
1: ist nicht derselbe.
0: Ja, aber es ist trotzdem das gleiche Kino.
1: Aber die Größe der Säle ist unterschiedlich.
0: Das wirkt sich aber nicht auf den Film aus. Oh doch. Oh nein, dann hast oh, du vielleicht ja. was anderes gesehen. Nein.
1: War Akustik auch. war auf jeden Fall gut. Nee, hat uns gefallen. Sehr schön. Ähm... Was, wie möchtest du anfangen, über den Film zu sprechen? Wollen wir, ich denke, jeder kennt die Geschichte von Aladdin, außer wir haben hier vielleicht den einen oder anderen neuen Zuhörer dabei. Ich denke, die junge Generation kennt nicht unbedingt mehr das Disney-Original.
0: Das lief ja auch übrigens 1992 äh, ja, des, erstmals.
1: Deswegen kann es ja durchaus Hörer geben, die danach Gut, Aber werden
0: trotzdem nicht die ganze Story hier wieder nacherzählen. Ich glaube, dafür, also wer das halt nicht kennt, ähm, eine
1: kleine Zusammenfassung gibt es auf jeden Fall.
0: Der ist selber schuld. Nee, ich erzähle das jetzt hier nicht. Das ist prinzipiell, ja. das ist so quasi Grundwissen, ja? Also Findest, jeder, der sich mit Disney-Filmen beschäftigt, der muss auch irgendwie die Story von Aladdin kennen, ne? Ja,
1: okay. Also Aladdin findet eine Wunderlampe, in der sich ein Genie befindet und dieser kann ihm drei Wünsche erfüllen und dadurch und damit mit diesen drei Wünschen versucht er das Herz der Prinzessin zu erobern. Sagen also eine mal mal so. ganz
0: romantische Liebesgeschichte, die sich hier quasi abspielt, ähm.
1: Ja, anders als ja, bei uns. Wie
0: halt bei so vielen äh, Disney-Filmen, ähm, ja. steckt immer eine romantische Idee dahinter. Ja, ähm, stimmt. Ja, genau. Ähm, inspiriert vom Orient Tausend und eine Nacht äh, haben wir hier…
1: Alibaba <lacht> und die 40 Räuber.
0: Genau. Ähm, ja, <lacht> ja jetzt
1: super. was haben wir für eine Geschichte? du
0: ja, Ich weiß es nicht, jetzt habe ich einen Fahnen Inspiriert
1: verloren. von Tausend und eine Nacht, hast du gesagt, ja haben genau. wir hier eine Orient-Geschichte.
0: Ähm, wir, also ich glaube, das haben wir ja schon mal erwähnt, wir waren auch, äh, das letzte, nee Quatsch, vor zwei Jahren haben wir uns auch das Musical, äh, das gleichnamige und äh, ja auch äh, vom Inhalt her gleiche Musical Aladin äh, angeschaut in Hamburg und ähm, ja, wir waren da schon sehr, sehr begeistert. Also jetzt klar, die Story ist immer die gleiche, ähm, aber die Aufmachung des Musicals hat bei uns schon ähm, ja, sehr großen Zuspruch gefunden und wir waren beide, glaube ich, sehr gespannt, inwieweit der Film uns da noch mal ein Stück weit abholen kann oder wie der wie wie es halt dort im Film umgesetzt wird. Ne? Fakt ist, wir haben ja hier ein, ähm, ein Musical-Film, wie bei so vielen Disney-Filmen wird halt auch zwischendurch ganz viel gesungen und die ähm, Songs haben natürlich auch einen, ähm, ja, nehmen einen elementaren Teil des Films ein und im Musical, klar, ähm, noch mal viel, viel mehr und ich hatte ein bisschen am Anfang Angst, so, hm, was ist, wenn das irgendwie nicht so gut rüberkommt oder, ne, so Manchmal wirkt es ja, wenn im Film gesungen wird, ähm, ja, ich will nicht sagen deplatziert, aber es ist halt kein klassisches Musical. ne? Also es muss im Film halt irgendwie ein bisschen stimmiger sein. So, Weißt du, wenn du so Sprechzeilen hast, also Szenen, in denen gesprochen wird und auf einmal fängt der Song an. Ähm, ich finde so den Übergang zu schaffen, der ist im Film irgendwie noch äh, wichtiger. Aber egal, zu so viel gequatscht. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich war überrascht, wie ähm, die einzelnen Songs im Film implementiert wurden, die Songs teilweise bekannt, ich glaube, wir haben aber auch einen neuen Song dabei, den du jetzt auch nicht kanntest, ja, den Prinzessin einen. Jasmin singt,
1: also man hat sich hier anscheinend auch ein bisschen künstlerische Freiheiten genommen.
0: Ich bin da mal überlegen, ich glaube sie hatte aber auch im ein Musical, einen Song. Ähm, dadurch, dass es jetzt schon zwei Jahre her ist, ähm, müsste ich da nochmal, also man hätte jetzt mal die Songs vergleichen müssen, man kann sich die ja meistens auch mal anhören, auf Spotify gibt es. Man hätte ähm, vielleicht
1: nochmal den Original-Disney-Film sehen können, dann hätten wir es vielleicht nochmal gewusst weil ich würde jetzt ja. nicht das Musical als Referenz nehmen, sondern nee, die Referenz ist eigentlich der Film. Aber
0: das ist jetzt das aktuellste, also der aktuellste Vergleich, den ich jetzt hier ziehen könnte.
1: Ja, der aktuellste Ableger von äh, aladdin
0: Genau. Also mir haben die Stimmen sehr, sehr gut gefallen. Ähm,
1: ja, also für ich, ich möchte mal mit dem Schauspielern anfangen. Ähm, einmal äh, Al aladdin äh, oder aladdin wird von Mena Massoud gespielt, ein, ein unbekannter ein Newcomer, Schauspieler
0: ähm, aus Kanada mit äh, was hat der Marokko, kommt der aus Marokko?
1: Ja, könnte ich mir, könnte ja, gut sein. Ja, ja, also
0: ich habe jetzt seine, seine Wurzeln vergessen.
1: Aber auf jeden Fall oh schon. Ich, on me. ich hatte ja auch nochmal in einem vergangenen Podcast davon gesprochen, dass ich die Rolle nicht viel besetzt fand, aber so die ersten Trailer dazu fand ich halt nicht so gut, zumindest den, ja, Mena Massoud als Aladdin weiß ich auch nicht, aber jetzt im Film hat der mir sehr, sehr gut gefallen, also ich weiß auch nicht mehr, warum ich in den Trailern da was auszusetzen ja, hatte. Ja, du
0: legst den Trailern, glaube ich, auch mal eine zu hohe Bedeutung bei. Ich gebe nur ich ernsthafte da Kritik
1: hier von meiner Seite Ja, aber aus, ich ne? habe mich damals,
0: glaube ich, schon gefragt, Woran du das festgemacht hast, an diesen paar Sekunden, die du von dem Schauspieler in dem Trailer gesehen hast. Also man konnte dort weder äh, seine schauspielerische Leistung beurteilen. Ich glaube, das wäre einfach zu vorschnell gewesen, anhand des Trailers zu sagen, boah, ist aber kein guter Schauspieler. Optisch finde ich ihn super. Ja, ja also ich perfekt, deswegen ja. habe ich das damals schon nicht verstanden, warum du gesagt hast, äh, passt nicht. Ja, weiß ich
1: auch nicht. Also, es ist auf jeden Fall so, dass er für mich jetzt im, im Film sehr, sehr gut gepasst hat. Äh, gar keine Frage. Ähm, ich habe jetzt mal eben ein Foto von ihm äh, aus der Realität, sage ich mal, gesehen. Da hatte er halt eine komplett andere Frisur. Das passte dann schon wieder nicht so. Aber so wie er im Film mit den naja, Haaren also die mit, der mit den Schauspieler tragen Klamotten. ja
0: auch schon mal andere Frisuren. Ja, ne? ja, ich weiß. Aber
1: es ist einfach, ich sage doch nur, was mir auffällt. Und äh, ja. da auf jeden Fall, wie er im Film aussieht, sehr gut. Also, Kostüm sehr, sehr gut. Und das muss man auch sagen. Also, das muss man hier lassen. Ähm, schön. Schöne Kostüme was ausgewählt, muss man die, die, was das Kostümdesign betrifft, also was die ja, ganze Zeit. also das war ja angeht. auch schon,
0: das hat mir im Musical ja schon super gut gefallen. Das ist alles unglaublich farbenfroh, sehr, sehr bunt und ähm, das hat der Film auf jeden Fall abgeliefert. Dieses äh, Feeling des Orients, wo wir ganz, ganz bunte Farben haben, ähm, auch die Musik und ähm, es geht ja auch viel um Tanzen. Es ist ja nicht nur Musik, sondern es wird auch viel getanzt. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Tanz. Äh, also die Kostüme so, waren natürlich auch, auch klasse. Ja, also, auch Akrabah ist ja die Stadt, in der wir genau. uns hier ähm, hauptsächlich aufhalten, auch mit ihren schmalen kleinen Gängen und Gassen. Und äh, das sah echt cool aus. Und äh, wir kennen Aladdin ja, er ist halt ein kleiner Straßendieb zu Beginn des Films und er läuft halt durch die Straßen. Er ist so ein ein bisschen auch der Robin Hood, das heißt er nimmt es den Reichen und gibt es den Armen, weil er hat auch mal den Apfel oder so geteilt, wenn er ihn bekommen hat und er bestiehlt halt die Leute, die es sich leisten können und versucht halt selber sich so über Wasser zu halten. Und er nähert sich da größtenteils von Datteln, die er eintauscht gegen Gold. Und ähm, das, wie er aber so in der Stadt agiert hat, das heißt, dieses ganze Klettern und Springen, dieses quasi, wie hat nennt man. Es ist ein bisschen noch? was
0: von Parcourslaufen. Genau, ne?
1: Parcourslaufen hatte das ein bisschen was von. Und ähm, ja, das scheint auch der Schauspieler dann gut umgesetzt zu haben. Ich denke, das hat er, wurde, da wurde er nicht gedoubelt, ohne jetzt das genau zu wissen, aber das sah zumindest jetzt echt immer danach raus. Ja. Wo wir jetzt bei den Schauspielern sind, dann auch nochmal, Jasmin wird gespielt von Naomi Scott. Auch eine sehr coole Schauspielerin, wie ich fand, also passte auch perfekt in die Rolle, ähm, da habe ich ihr das Jasmin, die Jasmin direkt abgekauft, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Hast du noch irgendwas, was du über äh, sie zu sagen hast? Nee, oder möchtest? jetzt würde ich nee.
0: gerne zu Will Smith überspringen, denn ja. er stand, oder seine Rolle stand ja so ein bisschen, äh, ja ich würde nicht sagen in Kritik, aber ich glaube, es gab einige Stimmen, die gesagt haben, du unter anderem glaube ich auch.
1: Ja, weil, nee, weiß ich nicht. Also oder ich, ich kann nicht? mir aktuell keinen besseren vorstellen.
0: Ja, aber es, es gab Stimmen, die gesagt haben: oh, Nee, ob Will Smith passt. Und ich meine, du hättest aber auch gesagt: Oh, der sah irgendwie komisch aus. Vielleicht als das war
1: mir das Blau irgendwie too much in dem Trailer, das ich gesehen habe. Weil, wie auch immer, er war auch sehr groß in dem Trailer, glaube ich. Man hat halt nur diese große ähm, Figur von ihm gesehen oder äh, Aufmachung auf jeden Fall so wie er im Film war sehr sehr cool. Also natürlich einfach die wichtigste Rolle im gesamten Film ist der Genie, der Genie bringt den Spaß rein, den Witz rein, die Magie natürlich rein, worum es hier dann auch im Endeffekt nachher komplett geht und diese ganzen Spielereien, das war für mich genau die richtige Mischung. Es war nicht zu ja. wenig Special Effects, und es darüber war nicht so hatten viel. wir uns ja auch
0: schon unterhalten, ähm das sieht man alles wirklich gar nicht im Trailer. Also ist, so oft es auch mal der Fall ist, dass der Trailer vorab die besten Szenen zeigt, die besten Witze raushaut, das war hier gar nicht der Fall. Also der Film lebt auch von so Kleinigkeiten, von kleinen Witzen am Rande, und ähm, das war im Trailer nicht zu sehen. Und deswegen war ich auch so positiv überrascht. Ähm ja, ich
1: auch. Also ich, ich, ich kann, ja. Ja, kann ich kann es echt nur sagen. Also vor allem da gibt es ein paar Szenen, die bleiben einem dann auch in Erinnerung. Und da ist die Szene in der Höhle, als der, der Genie das erste Mal quasi auftaucht und er dann auch äh, L erklärt was er ist, beziehungsweise was er jetzt mit ihm tun kann oder ne, wo, wofür er für ihn da ist und er das halt mehrfach nicht versteht, obwohl er ihm einen gesamten Song widmet. A
0: Friend Like Me heißt ja. der Song. Ja.
1: Und du hast einen Freund in mir, nee, das ist ein anderer. Nee, das von Toy Story. Das ist eine Toy Story. Mhm. Aber ja, Disney macht viel mit Friend, wie man sieht. Ja,
0: Freundschaft <lacht> ist auch ein, äh,
1: ein großes Thema. Ne? Groß ist ein
0: großes und wichtiges Thema. Ja, genau. Neben Liebe, natürlich. Nee, also das war schon ein guter Auftakt. Das war auch... Äh, einer der ersten äh, Songs, halt die gesungen worden das sind. Das Coole ist, ne? die haben
1: es ja auch so, ich sag mal, veräppelt in dem Sinne, weil, weil sie haben angefangen und haben halt äh, gezeigt, dass ähm, hier so ganz kurz, ganz minimal, ohne viel Pam Pam, hat er ihnen das in einem kurzen S eine Zeile Songtext erklärt und dann hat er quasi gesagt, ja, da, natürlich war es das noch nicht und dann bam, geht die Musik los, irgendwie so war das, ne, also der hat ja, du guckst mich gerade so fragend an. Ich gucke nur. Ja, ja, klar. Na, auf jeden <lacht> Fall äh, sehr viel Witz hat Will Smith drin, auf, definitiv. Also er, er kriegt natürlich eine große Bildschirmpräsenz. Ähm, man sieht ihn die ganze Zeit. Ähm,
0: ja, man merkt halt auch einfach so der, äh, der, der Witz und der Charme, so ein bisschen von der Prinz äh, von Bel-Air, das schwebt irgendwie immer mit. Also irgendwie, weiß ich nicht, kriege ich dieses Bild, diese Rolle ähm, nie so ganz aus dem Kopf und ähm, ja, ich ich fand, das passte irgendwie ganz gut. So Das war so der gleiche Charme so ein bisschen, auch so was Keckes und äh, Jugendliches, also
1: Ja, ich kann perfekt mir gerade auch also, keinen kurz, besseren ja, vorstellen. ich hätte
0: mir jetzt auch keinen äh, witzigeren dafür vorstellen können.
1: Nee, wirklich sehr, sehr gut gemacht hat er das. Ja, auf jeden Fall. Freut mich. Ich hätte jetzt schon wieder Bock, das auch nochmal zu sehen, so weil man kriegt nicht alles mit. Das geht natürlich alles sehr schnell von der Hand. Vor allem diese Zauberei. Man kann da nicht allem folgen, weil das halt schon ziemlich viele Effekte dann auf einmal sind. Vor allem auch diese Höhlenszene zu Beginn sehr sehr cool. Ich finde auch generell das waren ja jetzt schon so die großen Hauptdarsteller, ne, Jafar, das ist der Bösewicht, wird gespielt von Marwan Kenzari, aber das sind alles unbekannte Schauspieler, alles Newcomer. Ja, also war, die, die
0: Rollen wurden ja ganz bewusst international ausgeschrieben, um halt der Kritik des Whitewashings zu, äh, also entgegenzuwirken, dass man nachher nicht da steht und sagt, ey, man setzt jetzt weiße Schauspieler ein für äh, einen Film, der im Orient spielt. Ähm, Finde ich auch ein bisschen blöd, dass das extra so erwähnt wird, Es ist für mich eigentlich logisch, dass wenn wir so einen Film haben, der auch im Orient spielt, dass wir uns auch Schauspieler nehmen, die auch, ähm, ja, Wurzeln haben. dort ihre Wurzeln haben oder auch optisch halt dem Bild entsprechen, ne? also ja, um authentisch zu bleiben, finde ich das einfach äh, selbstverständlich, ja, ich aber ich fand auch die, also generell die Besetzung ähm, wirklich sehr gut getroffen, ja.
1: Also keiner, der jetzt da irgendwie aus der Reihe getanzt ist, wo ich sagen würde, der passt gar nicht. Eine Jafar, weiß ich nicht, ob er so perfekt war, mal gucken, aber ich glaube... Also, äh, doch, ja, das ja, war schon Ich, ich könnte gut. mir, also Jafar hätte man vielleicht auch austauschen können, aber so grundsätzlich, muss ich auch sagen, äh, war ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem äh, mit der Besetzung. Ähm, ich fand, der Film hat sich sehr viel Zeit genommen am Anfang, das Ganze ein bisschen einzuführen. Also ich habe, äh, der Film ging für mich auch dann äh, verhältnismäßig lang, also zwei Stunden war ja auf jeden Fall etwas über zwei Stunden. Aber Zeichentrickfilm geht ja nicht so lange.
0: Also ich fand ihn aber trotzdem sehr kurzweilig. Ich fand es nachher schade, als er zu Ende war, muss ich sagen. Ich hätte gerne noch mehr gesehen.
1: Ja, ich hätte auch gerne noch mehr Zauberei gehabt. Auf jeden Fall.
0: Nö, also die Zauberei fand ich schon in Ordnung, hast du eben auch gesagt, von der Menge war das absolut. Es ist ja auch kein Zauberfilm, ne? das ja, muss man ja auch mal noch sagen. aber ich hätte gerne noch so ein
1: geiles Finale gehabt, so ein riesengroßes Finale. Aber, aber das war ja dann nicht mehr möglich, denn es gibt ja äh, dann jemanden, der sich da im Laufe des Films verändert Ja, ähm, am Ende. ja genau. Das jetzt, wäre jetzt dann vielleicht auch dann, ich weiß nicht, kann man hier einen Spoiler-Part sagen? Nee, nee müssen
0: ne? wir gar nicht machen. Ähm,
1: ich würde aber gerne noch mal kurz sagen, wie du es findest, weil es gibt ja eine Sache, die ist entscheidend anders als in den Zeichentrickfilmen.
0: Nö, was Doch,
1: denn? Doch, äh, ja, mit dem Genie, was am Ende mit ihm passiert.
0: Äh, auf welchen Zeichentrickfilm film du denn ab? Das auf Original den, ist das genau Original. so.
1: nee. Okay, dann sagen wir es jetzt hier. Also ich denke, ihr kennt ja alle die Zeichentrick. Was, den Zeichentrick ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Genie verliert seine Kräfte.
0: Ist das in dem ersten Teil auch?
1: Es ist in Zeichentrick anders. Da das behält weiß ich er seine Kräfte. Er bleibt blau und äh, er behält seine Kräfte. Er ist dann nur frei und darf die Kräfte frei ähm, ja, umsetzen. War das nicht in der Serie ausüben. so? Ja, nee, das war im Film so. Und deswegen konnte man erst die Serie ins Leben rufen, weil hm. nach dem okay. Film geht es dann halt so in der Serie weiter, dass man halt weiterhin äh, Geschichten erzählen kann über Magie und so und es wäre ja lang, langweilig, wenn äh, der Genie dann keine Kräfte hätte. Ich glaube, er nimmt ein, es nimmt ihm ein wenig die Kräfte, das heißt von der, von der Macht her, also er ist nicht mehr ganz so mächtig wie zu dem Zeitpunkt, als er ein Flaschengeist ist, aber er ist immer noch, er kann immer noch zaubern, er hat immer noch Magie in sich, denn ähm, man sagt ja, in dem Film kommt es vor, der Mächt das mächtigste Wesen des Universums ist der Genie. Und nur der Genie ist so stark, er muss aber die Kräfte für andere einsetzen. Ja, gut, dafür,
0: ja. um das jetzt genau beurteilen zu können, da hätten wir jetzt auch nochmal das Original sehen müssen. Da kann ich jetzt leider ja, nichts ich zu nicht. sagen. Ich wusste das ja. so. Ist ja okay, aber das ist jetzt auch gar nicht wichtig für den Film. Der nee, Film findet ja. ein gutes Ende, ich kann mich da absolut mit zufrieden geben. Und äh, kann nur alle äh, empfehlen, allen empfehlen, äh, sich den Film anzuschauen, weil ich glaube, das ist wirklich. Und es gibt ja immer wieder Filme, wo man sagt, naja, der war gut, aber muss man nicht unbedingt im Kino sehen. Ich finde, bei Aladdin lohnt sich das auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, sobald Musik und Tanzen und vielleicht auch dieses Zaubern zwischendurch so ins Spiel kommt, das ist auf der großen Leinwand nochmal was anderes. Und mich hat der Film wirklich mitgerissen. Wie gesagt, ich fand es sehr, sehr kurzweilig und ich war auch ein bisschen traurig, als der Film nachher vorbei war schon. Ähm, gut, ich bin ja auch ein Disney-Fan. Es gibt natürlich viele, die sagen, boah, nee, habe ich gar nichts mit am Hut, ist auch Kinderkacke. Kann ich auch verstehen, aber ich fand so einen Film wesentlich unterhaltsamer als manch andere lapidar herkommende amerikanische... Komödie, also ich habe da wesentlich mehr gelacht als bei manch anderen Filmen, die vorher irgendwie witzig eingepriesen worden waren. Also der Film hat eine andere Komik, die mir irgendwie besser gefällt. Fandest du ihn sagen. denn
1: besser als Dumbo? jetzt mal als Disney-Vergleich. Jetzt wenn wir vielleicht sogar gegen Ende des Jahres auch alle Disney-Filme wie Dumbo, äh, Lion King, also König der Löwen und jetzt Aladdin kommen ja, das sind ja drei Filme dieses Jahr von Disney.
0: Kann, kann ich gar nicht sagen. Also ich finde, es ist schwer, diese beiden Filme miteinander äh, zu vergleichen, weil Dumbo mich emotional sehr mitgenommen hat. Also der Film, äh, einfach ja, weil es auch ein Tim Burton-Film war, äh, von etwas ganz anderem lebt. Äh, für mich sind beide Filme sehr gut gemacht. Also ich möchte mich da gar nicht äh, entscheiden. Entscheiden müssen, welchen ich jetzt besser fand. Also, ja, okay, beide kann man sich Ja, auf jeden die Fall Schauspieler geben. auch von bei Dumbo haben mir sehr gut gefallen und ähm Nee, nee, das kann ich an dieser Stelle noch nicht machen. Vielleicht, wenn wir Ende des Jahres nochmal, ähm, glaub, auch wenn jetzt bald König der Löwen, das ist ja auch so ein bisschen ähm, mhm. das Highlight, worauf wir schon sehr, sehr lange hinfiebern. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir im Kino sitzen und der Trailer läuft, kriegen wir beide immer so ein ich bisschen hoffe, man Gänsehaut. Ich bin nicht
1: enttäuscht, weil von Aladdin habe ich nicht so viel erwartet und bei König der Löwen gehe ich natürlich mit sehr viel Erwartung rein.
0: Ich glaube, das machen aber viele, weil König der Löwen natürlich auch so das Aushängeschild ähm, der Disney-Filme ist, ähm, so unsere Jugend, ähm, also unsere Generation, ähm, wir sind damit groß geworden und ähm, von daher haben wir natürlich besonders hohe Erwartungen. Aber ähm, wir haben ja hier dann einen durch und durch animierten Film. Wir haben ja keine ähm, Realverfilmung bei König der Löwen. Da ist natürlich das, was dir ja auch immer ja, so wichtig ja. ist, die Darstellung der Tiere. Ähm, das, was man im Trailer sieht, ist schon sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie es tatsächlich dann ähm, sich im Film aufbaut. So, ja, aber wir wollen so. das jetzt das nicht kaputt machen, bevor wir es gesehen haben. Fakt ist, wir freuen uns drauf, ne? Ja, genau. Ich glaube, okay. in sechs Wochen, kann es sein? Ich mein, kommt
1: der nicht noch im Juni?
0: Nee, 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 das ist Juli auf jeden Fall. Anfang Echt? Juli meine ich. Schade. Muss mal gucken, da haben wir ein paar Geburtstage anstehen. Nicht, dass uns das querrückt. Egal. Hm, ja,
1: okay. <lacht> ja, quer rückt, alles klar. <lacht> Nein. Kann man so sagen, ja. So,
0: ähm, also
1: Daumen nach oben, du willst aber eine Wertung geben äh, am Ende.
0: Habe ich jetzt gar nicht überlegt, aber es stimmt, habe ich immer gemacht. Ne? Ähm,
1: am Anfang hast du diese Bewertung gehasst und jetzt willst du gar nicht mehr ohne.
0: Ich glaube, ich würde dem Film auf jeden Fall eine, eine 8 von 10 geben.
1: 8 von 10, wow. Ja, doch. Mega gut. Ja, also von mir 7,5.
0: Gut. Ja, also Leute, geht ins Kino, schaut ihn euch an. Ähm, ich glaube, für auf alle Disney-Fans ein Must-See meinerseits.
1: IMDb hat eine 6,9, glaube ich, aufgerufen für den Film. Ah, okay. Und das ist auch schon hoch. Also für IMDb-Verhältnis ist das echt nicht wenig.
0: Ja, also ich, ich finde auch nichts äh, gerade auszusetzen. Ne? Die Leute, die den Film sehr stark kritisieren, das sind wahrscheinlich auch nicht die Leute, die ähm, ja die die sich überhaupt generell so ein bisschen für Disney-Filme ähm, äh, begeistern. ne? Also das, ich bin vielleicht da auch ein bisschen voreingenommen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch nur subjektive Wahrne Wahrnehmung. ne? Ja, also ich ja. bin da halt einfach irgendwie eher Fan von. Ja,
1: kann man so stehen
0: lassen. Genau. Perfekt. Ähm, ja, dann machen wir mal den Schwenker zu einem ganz, ganz anderen Film, den wir noch gesehen haben. Es ist auch schon ein bisschen was her.
1: Ganz anderem Genre.
0: Ganz anderem Genre, genau. Und, ähm, ja, ganz weit weg von, äh, Zauberei, ne? Obwohl wir uns. Ja, du hast ja eben
1: gesagt, es ist kein Genre, wie ich es genannt habe. Zu welchem Genre würdest du es denn nee, es kategorisieren? sagen? Ich bezeichnet als
0: Horror Thriller, glaube ich. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass es so super gruselig ist. Es lebt halt eher von. Ja, vielleicht ähm, ergibt sich das eher, wenn ich sage. Ähm Mm, 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 mm. Wie meinst du jetzt am besten? Also, der Film ist ja quasi das kleine Schwesterchen von einem anderen Film, den wir, glaube ich, vor zwei Jahren gesehen haben, der sehr, sehr erfolgreich in den Kinos also, war. Die haben
1: nichts miteinander zu tun, für alle, die das jetzt hier verstehen. Nein, nein, Scheme. aber
0: es ist von den Machern. Und zwar äh, genau. vom Film, ich weiß gar nicht, wie die Macher heißen. Das habe ich mir ja, gar nicht Vom
1: Regisseur Jordan Peel.
0: Stimmt, Peele. Ich habe eben, stimmt, ich habe auch einen Bericht darüber gelesen. Peele. Peel. Nee, ich würde Peel es Peel, Peel, Peel ausbrechen. Genau. Damals war es der Film Get Out, den ja. ich tatsächlich zweimal auch im Kino gesehen habe, weil ich den so unfassbar gut fand und ich niemals damit gerechnet habe. Also ich bin ganz spontan glaube ich damals mit einer Freundin in den Kino äh, in den Kinofilm gegangen und habe, äh, also ich fand den Trailer cool, aber habe gedacht na, ja war gut. war halt auch ne?
1: ein Horror, würde ich schon sagen, aber so ein ja, bisschen verstörend. So, ja, so. genau
0: und genau so ist halt der Film über den wir heute sprechen, Wir, so heißt der, ähm, auch. Ne? Also das der der Horror, in Anführungsstrichen, ähm, wird über etwas ganz anderes hervorgerufen. Das ist halt, wie du sagst, eher so ein bisschen geht an die Psyche und eher Richtung Thriller. Ähm, es ist jetzt nicht so ein Schockerfilm, ne? nicht so ein Es gibt keine ja, kein, Jumpscares kein, oder kein, so, so ein Kack. Ein so ne? also, großes
1: Blutspritzen, ne? wobei man genau, auch ein also, paar brutale schon, Szenen. Also, Br also hat.
0: Brutalität, ja, ist gegeben. Das hatten wir ja auch schon bei Get Out, aber ein bisschen subtiler, auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, für mich wäre es aber manchmal noch ein bisschen subtiler besser gewesen. Also ja, weil du ja so,
0: auch kleines Weichei bist, so.
1: So kann man es vielleicht so nicht kann sagen, vielleicht sagen. Ja. Aber, ähm,
0: ja. Get Out hatte, ich glaube mit dem Film Get Out, hatte ähm, der Regisseur einen großen Durchbruch erlebt, Und ich glaube, der Film hatte damals auch ein sehr, sehr knappes Budget von nur ähm, 4,5 Millionen ähm, Dollar und hat dann aber weit über 250 Millionen Dollar eingespielt und war, glaube ich, sogar für den den Oscar-Bester Film nominiert, ähm, ja, weil der halt mhm. so überrascht hat und ich, ich mhm. fand den auch genial. Und ähm, ja, genauso hoch waren auch irgendwie jetzt die Erwartungen bei dem Film Wir, als ich gesehen habe, dass ähm, das quasi, äh, ja.
1: Ihr kennt sicher alle das Cover des Films. Ähm, da ist die Hauptdarstellerin einmal abgebildet mit einer Maske, mit, ihrer eig mit ihrem eigenen Gesicht nochmal als Maske nochmal äh, oben drauf. Also ich denke, ihr seid da, alle mal in der Vergangenheit drauf gestoßen. Ich wurde, ich glaube, es hatte ein sehr großes Werbebudget. Also ich habe äh, keinen Tag gehabt, an dem ich dieses Cover fast nicht gesehen habe. Also Echt? Sei es im Fernsehen ja, äh, auch an Bushaltestellen und sowas habe ich das gesehen. Also, ja, der,
0: der Trailer war ja auch schon ähm, ja, auch. sehr interessant und hat ja auch schon so ein bisschen gezeigt, in welche Richtung der Film geht. Auch wenn man da noch nicht genau wusste, ähm, wo, also, was es damit mhm. auf sich hat, aber man hat ja schon äh, einen sehr spannenden Einblick in die Handlung des Films bekommen. Ne?
1: Ja, genau. Also äh, der Film beginnt auf jeden Fall äh, ziemlich früh, ähm, als die Hauptdarstellerin noch recht jung ist. Ein kleines Mädchen, ich würde jetzt mal schätzen so zehn Jahre alt, ist in etwa vielleicht elf, zwölf. Ne? Also nee, eher jünger. Sie ist jünger? vielleicht acht. Okay. Thorsten. Ja, ich kann es schlecht schätzen, aber wir haben das Vielleicht
0: ist sie auch schon 16.
1: Vielleicht 18, knapp. Sie hat ein Plüschtier unter
0: Arm, vielleicht ist sie 16.
1: Ja, eventuell. Ich weiß es halt nicht genau. Es wird auch nur irgendwo genau gesagt oder erklärt. Und das Ganze beginnt auf dem Jahrmarkt und das kleine Mädchen wird halt in eine Art ähm, Spiegelkabinett äh, quasi hineingezogen. Also sie, sie verlässt also sie die Eltern. Sie wird nicht
0: hineingezogen, sondern sie geht einfach ganz intuitiv von alleine schon, zum Strand und sieht dieses Spiegelkabinett, Also sie ja. Von, wenn du sagst, hineingezogen, dann denkt jetzt jeder, ja, da kam er wie so ein langer Arm und hat die nein, da reingezogen. Nein. nein, sie ist von ganz alleine, nennen wir es Intuition oder was auch immer, sie ist einfach freiwillig da reingegangen in dieses Spielkabinett und verirrt sich da drin. Sie findet den Weg nicht mehr raus und auf einmal… Wusch, haben wir schon die erste, ja, nenne ich sie jetzt mal, krasse Szene in diesem Film. Sie begegnet einem anderen Mädchen in diesem Spiegelkabinett, was genauso aussieht wie sie. So. Ja, also er, Und damit es sieht erst aus,
1: als wäre es Spiegelbild, aber dann bewegt sich das Spiegelbild anders als sie. Genau. Und somit sieht man dass natürlich dann halt, ein, äh, dass eine andere Person sein muss. Ja? Und dann gibt es halt direkt den Schwenk in die heutige Zeit, da ist dieses gesagte benannte Mädchen dann wahrscheinlich so um die 30. Jetzt ja, also haust du wieder mich, mich um mit der Keule, dass ich hier wieder ein falsches Alter sage. Ne? Nee, es ist
0: richtig. 30 Jahre später. Das heißt, sie ist wahrscheinlich so Mitte, Ende 30. Das passt. Sie hat selber Aha. zwei Kinder und einen Ehemann. Und ähm, die Story fängt, genau, fängt damit dann halt an, dass diese Familie Urlaub machen möchte an diesem Strand von Santa Cruz. Dort hat sich das damals nämlich abgespielt. Und ähm, ja, die man muss dazu sagen, dass das Mädchen, nachdem sie halt, das sehen wir ja dann auch noch, nachdem sie halt aus diesem Spiegelkabinett dann irgendwie wieder gerettet wird oder sie findet den Weg dann wieder raus, ihre Eltern finden sie, ist sie halt, ja, kann man nicht anders sagen, irgendwie Als verstört. Psychiater. Ja. ja, sie ist irgendwie verstört, sie geht zum Kinderpsychiater, ähm, ihre sprechen. Eltern, ja genau, sie spricht erstmal nicht, ihre Eltern wissen halt nicht, was mit ihr passiert ist, obwohl sie Ein, nur sie 15 halt Minuten, ne, sagen wir ja, mal,
1: sie, wurde, sie war so schockiert von diesem Ereignis, genau
0: genau Und ähm, das begleitet sie dann wohl ihre ganze Kindheit bis ins Erwachsenenalter, dass sie da halt immer wieder mal wahrscheinlich Albträume hat, es funken bei ihr immer wieder Gedanken auf und das sieht man dann auch in so kurzen Einblenden, auch als erwachsene Frau und vor allen Dingen, weil sie halt Urlaub, ich glaube es ist ein Ferienhaus ähm, der Familie, ähm, in der Nähe machen von diesem Santa Cruz Strand und ähm, ja, sie hat schon dann direkt, das merkt man auch, ein sehr, sehr ungutes Gefühl, als ihr Mann mit äh, den Kindern und ihr unbedingt äh, an diesen Strand fahren möchte. Und äh, sie würde am liebsten eigentlich zu Hause bleiben und lässt sich dann doch irgendwie überreden, an diesen Strand zu fahren, an diesem Strand, wo halt diese ja, traumatisierende Nacht damals stattgefunden hat.
1: Ja, und äh, es kommt dann auch schnell dazu, dass sie halt ihrem Mann sagt, dass sie bitte diesen Ort verlassen sollen, wir müssen fahren, wir müssen hier weg. Gut, das passiert dann... Ja, nach, der ersten, nach dem ersten gemeinschaftlichen Strandausflug genau Also die Abend. sind auch,
0: glaube ich, nur ein Tag an diesem Strand. Ja. Erstmal. Und ähm, es passiert da schon so der Moment, wo ihr Sohn auch ähm, kurz weggeht Also er möchte auf die Toilette gehen und ähm, er sagt aber keinen Bescheid und sie gerät halt natürlich in Panik, verständlicherweise, als sie ihren Sohn nicht finden kann. Und dadurch kommen halt bei ihr auch nochmal diese schrecklichen Erinnerungen hoch an diesen Strand und ähm, auch die die dunklen Gefühle in ihr, genau. Und dann ist es, glaube ich, die Nacht, wenn sie oder der Abend, wenn sie wieder zurück in ihrem Ferienhaus sind, wo sie dann sagt, sie kann nicht mehr, sie möchte weg von diesem Ort. Und ähm, das ist auch der Moment, wo sie ihrem Mann erzählt, was passiert ist.
1: Ja, ne? genau, ja, das ist doch, das. Ja, doch, sie erzählt Mal. ihm,
0: was ihr halt als kleines Mädchen passiert ist, dass sie quasi da eine Begegnung hatte mit einem anderen Mädchen, was genauso aussah wie sie und ja, haben der Mann, der kann, also er versucht es irgendwie ernst zu nehmen, aber ich glaube, es fällt ihm ein bisschen schwer. Ähm, er sieht halt, dass es seine Frau sehr, sehr stark emotional belastet, aber er, er kann es halt nicht so wirklich für greifen. Ein bisschen. Ja, also es ist ja auch irgendwie eine verrückte Story. Wenn dir das jetzt jemand so erzählen würde, ist halt schwer. Irgendwie. Ich würde dir immer glauben. Ja, genau.
1: Mhm, natürlich. Aber trink erstmal einen Schluck.
0: Hey, ich habe gedacht, du wolltest noch was Längeres sagen, deswegen nee, habe Wollte ich nicht. Okay.
1: Ich würde dir die auf jeden Fall glauben, schenken. Ja, ja wenn ich immer. jetzt
0: sagen würde, ich hätte mich doppelt gesehen, ja. ja und Würdest du mich erstmal einweisen lassen? Also,
1: an, an dem besagten Abend, an dem sie eigentlich schon, ich glaube, aufbrechen wollen oder wollten sie am nächsten Tag aufbrechen, auf jeden Fall steht dann kurzerhand vor ihrem ähm, Bungalow oder ihrem Ferienhäuschen steht dann eine Familie. Also es gibt tatsächlich
0: kein Bungalow, da gibt es eine Treppe.
1: Ja, ja. Ist, ist, okay, aber egal. <lacht> auf jeden Fall so in ihrem kleinen Familien oder Ferienhäuschen steht auf einmal eine Familie vor ihrem Haus, also etwas in der weiter Einfahrt, in der Einfahrt, genau. etwas weiter entfernt und äh, ja, sie stehen nur da.
0: Und das ist Still. auch das, was man schon im Trailer sieht. Und das ist natürlich sehr, sehr gruselig schon mal, dass diese Leute einfach erstmal da stehen. Sie regen sich nicht, sie, sie sagen nicht, sie bewegen sich nicht, nicht, bewegen sich nicht. Genau. und ähm, das wirkt schon mal so bedrohlich, obwohl auf dem ersten, also in diesen ersten Momenten gar keine Gefahr, so scheint es zumindest von dieser Familie ausgeht. Ne? Aber ja, es ist natürlich aber mega scary, wenn man sich vorstellt, dass auf einmal im Dunkeln, mitten in der Nacht, da irgendwelche Leute in der Einfahrt stehen und quasi einfach ein Anstarren auf das Haus starren. Da kreiert schon Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ähm, das hat man ja. im Trailer, wie gesagt, schon gesehen, und das hat natürlich schon so die, die Spannung hochgetrieben. Und ähm, es geht dann natürlich. In der Story dann so weiter, dass der Vater, ähm, dem wird das alles irgendwie zu bunt, der möchte dann auch rausgehen und ähm, fragt die Leute erstmal ganz normal, ganz höflich, was wollt ihr, können wir euch helfen, äh, habt ihr euch verfahren oder wie auch immer und dann reagieren sie einfach nicht und das provoziert ihn natürlich, ne? dass er so nachher dann auch irgendwie mit einem Baseballschläger vor die Tür geht und sagt, so wenn ihr jetzt nicht von unserem Grundstück verschwindet, dann rufe ich die Polizei oder was weiß ich, ähm. Und dann ist es, glaube ich, in dem nächsten Moment, dass die sich ganz schnell verteilen. Ne? Auf einmal bewegen die sich ruckartig und sind weg. Und, ähm, ja,
1: man sieht sie nicht mehr. Ne? Und
0: oder kommen kommt die schon auf einen zu?
1: Ich glaube, der, der, äh, Vater, der Vater dieser anderen...
0: Familie, genau, der kommt dann irgendwie auf den... Ähm, Vater, den anderen Vater Irgendwie zu. kriegt
1: er, glaube ich, den Baseballschläger, verpasst ihm dann eine schon äh, ja, also auf dem Bein oder so. Die
0: Familie versucht dann natürlich in das Haus einzudringen, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, und ähm, das gelingt ihnen relativ schnell, fand ich. Ich Komischer hätte mir das Weise, ein bisschen ne? gewünscht, dass sie da vielleicht noch so ein bisschen länger an den Fenstern scharren, keine Ahnung. Aber recht schnell gelingt denen. Er
1: ja, war schon blöd, dumm gehandelt von dem.
0: Ja, <lacht> äh, die der waren kriegt die Haustür nicht richtig zu. Sie waren und dann eigentlich
1: im Vorteil. ne? Er hatte ja eine Waffe, Ja, die anderen, die an die eine Familie, die äh, gewartet hatte, war waffenlos, würde ich jetzt einfach mal behaupten und äh, da hätte man durchaus besser agieren können, um die äh, dann ja von dieser Aktion abzuhalten, aber gut, äh, man muss ja hier die Story weiterbringen und äh, ja, sie schaffen es dann kurz und knapp äh, irgendwann ins Haus hinein, sie stehen sich gegenüber die beiden äh, Familien und dann sieht man, dass es einfach, Sie selbst sind.
0: Genau, also die. Deswegen
1: auch wir, würde ich, ja, ja, wobei das wir könnte auch noch eine andere Bedeutung haben. Nee, sind, es ist
0: schon auch da wir, weil auch, es halt einfach auch irgendwie ein Abbild Es, von, sind,
1: es sind, ja. Der Familie ist, ja. ja. Wie Klone in Und, und etwa. die schaffen
0: es halt auch, die andere Familie, also die echte Familie ähm, Wilson, sie, glaube ich, mit Nachnamen, die Familie Wilson, ähm. Ja ich nenne es jetzt mal, festzuhalten. Die versammeln sich dann im Wohnzimmer und die sitzen sich dann quasi da irgendwie gegenüber. So, ja. und man sieht direkt optisch, sehen sie sich sie zum sind, Verwechseln. Also sie sind es sind dieselben gleich,
1: Personen.
0: Aber natürlich merkt man, dass es andere Persönlichkeiten sie sind. Sie also haben nicht den der, gleichen Charakter. Genau, also der Familienvater, der kann noch nicht mal reden. Der, der grunzt nur so ganz nee. komisch. Oder mh. Genau. Sowas in der Richtung. Also, die, man muss sagen, die sind unglaublich gruselig. Auch die Tochter. Ähm, das ist eigentlich so eine Teenagerin, nicht und 13, 14.
1: Alle so Haus des Geldes-Anzüge Rote so
0: Overalls, ne? Sind es. Ja, ja, genau.
1: Haus des Geldes eigentlich.
0: Ähm, und die Farbe Rot hat in diesem Film auch immer ein, ja, eine sehr zentrale Rolle eingenommen. Wir sehen auch schon am Anfang, wenn ähm, die kleine Adeline ähm, in der ersten Szene halt auf diesem Jahrmarkt ist, ist sie einen. Knallroten, kandierten Apfel und irgendwie ist das schon so dieses, diese erste Warnung, hm, irgendwas passiert da jetzt in den nächsten Szenen. Echt?
1: Am Apfel? Da machst du das schon eine Warnung aus? Ja, also das, glaub, das ist auch das, auch was ich, nein, nein, das ist ne? das auch,
0: was ich gelesen habe. Die Farbe Rot und das macht der Schauspieler, äh, nicht der Schauspieler, das macht der Regisseur ganz, ganz bewusst, ist hier natürlich ganz klar, wir wissen rot generell, eine Signalfarbe, aber das Rot steht hier ganz klar für die Bedrohung. Aber Thorsten, du bist einfach kein Analyst. Ich merke es jetzt schon. Du interpretierst die Sachen einfach nicht zu sehr. Ja, dein Spider-Man ist auch rot und auch der ist gefährlich.
1: Mein Spider-Man hat auch eine rote Farbe. Ja. Soll ich ihn mal anmachen? Nein, mach den jetzt nachher
0: nicht. Hört, Leg den weg, Mann.
1: Na gut, aber...
0: Piu. Oh, der Thorsten, kann sein Spielzeug. Das ist schießen. So, wenn er jetzt intellektuell überfordert ist, dann, dann wird ja, er zum Kleinkind. Ich komme nicht mehr mit. Er kommt einfach nicht mehr mit. Ähm... Jetzt nicht raus, ey, nur weil der das mit der roten Farbe steckt jetzt, nicht steht. Steht jetzt hinter dir. Nein, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, was ich sagen sollte: die, ähm, das Double oder ja, das Abbild der Teenagerin ist halt eine sehr, sehr gruselige, ein sehr, sehr gruseliges Mädchen. Mädchen, Mädchen vor allen Dingen.
1: Ist also wirklich sehr aggressiv. Also ja, sie wirkt
0: sehr, sehr. Äh, sehr ja, ja. was soll ich sagen doch schon schon aggressiv, aggressiv sie aber hat auch einen sehr, sehr total düsteren Keks. Blick und sie ist sehr sehr schnell also sie können alle unglaublich schnell rennen beziehungsweise da sieht man die Ähnlichkeiten dass ähm, Mädchen aus der ich nenne es jetzt mal realen Welt sie ist halt auch Läuferin also sie ist wohl sehr sportlich und ähm, genau dieses Attribut hat auch ihr Double nur noch ähm, ja Vielleicht ein bisschen äh, extremer. Sie, war, verletzt.
1: sie war, war doch verletzt, die reale Läuferin. Genau. Und, Aber sie hat halt hat vorher danach, gelaufen. Ja, hat danach dann mit dem Laufen aufgehört. Ist halt ja. jetzt gerade auch gar nicht im Training, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und genau. diese andere parallele Person. Aber so ein bisschen ist es anscheinend Person, ja
0: ein Talent. Etwas, ja. was ihr zugrunde liegt, in ihrem Wesen ist. Und genau diesen Zug hat halt auch auf eine, in einer extremeren Art und Weise ihr Double.
1: Man sieht auf jeden Fall, es sind eigentlich... Abbilder und äh, sie können dasselbe, sie sind dieselbe Persönlichkeit, nur anscheinend irgendwie, irgendwie dun dunkler, düsterer, böser. Genau, also die, immer
0: so ein bisschen die düstere Seite, ein düsteres genau. Abbild der Familie.
1: Ja, so, das ist auf jeden Fall so die Hintergrundstory. Und jetzt geht es eigentlich darum, die Personen, äh, ja, zu, von ihnen zu entkommen, zu flüchten, sich zu lassen. Also erstmal stellt man sich natürlich
0: die Frage, und das ist auch das, was sich, glaube ich, der China besucher gestellt hat. Was Was, ist wollen, hier los? was wollen diese Personen? Personen überhaupt. Also erstens, wo kommen die her und was wollen sie? Und ähm, das wird so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dann schon deutlich ist, aber ähm, die äh, Red heißt sie. Also Red ist das Abbild von Adeline. Also Adeline ist, Adeline die, ist, die ist das Frau, Mädchen. Ja. Genau, jetzt natürlich Frau. Und Red ist auch die einzige von dieser, ähm, ich sag mal, gedubbelten Familie, die einigermaßen sprechen kann. Natürlich in einer sehr... Ähm, gruseligen Art und Weise, ja, so, sehr gebrochen, sehr äh, äh, düster. Immer so ja, Zwischengeräusche, genau.
1: auch so, kluck, 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 ne, so ja, Wie genau. die Knochen sich bewegen oder so. Nicht ne wie ja? aber sie,
0: wie so eine Art Stottern, wie so ein ja. Gurgeln. Ne? Ja. Auf jeden Fall, sie kann sich noch... Also sie ich glaub, kann die anderen, sprechen, die anderen die können, können, alle können nicht gar sprechen. nicht sprechen. Genau. Die können nur so Geräusche von sich geben. genau Und sie erzählt so ein bisschen... So ein bisschen wie
1: die Klicker in äh, Last of Us, falls hier Videospiele unter uns sind.
0: <lacht> so ein bisschen sind die Auf Geräusche. jeden Fall erzählt sie... Oh, jetzt habe ich mir einen Faden verloren, weil Thorsten immer reingrätscht, egal. Ähm, äh, sie erzählt so ein bisschen, ähm, oder sie, äh, jetzt, jetzt fällt es mir nicht mehr ein.
1: Ihr müsstet die Gestikulierung <lacht> hier neben mir sehen. Sie ich mache hier irgendwas mit, mit den, den Fingern. Fingern,
0: um mir das irgendwie
1: so als würde Anna Geldscheine reiben oder zählen.
0: <lacht> oh nee, also sie erzählt so ein Was, bisschen, wo Geld? die herkommen und wie auch die Verbindung zustande kommt. Also sie erzählt so ein bisschen die Geschichte nach. Sie erzählt ja, wenn ihr ähm, Geburtstage gefeiert habt, wenn ihr leckeren Kuchen gegessen habt, dann haben wir rohes Kaninchenfleisch essen müssen. Kaninchen nehmen übrigens in diesem Film auch eine sehr, sehr zentrale Rolle ein. Sieht man äh, am Anfang des Films sieht man ganz, ganz viele weiße Kaninchen. Ähm, und Sie erzählt quasi immer wieder ähm, parallele, Geschichten. parallele Geschichten, die aber bei in, anscheinend deren Welt ähm, sehr, sehr viel Leid ausgelöst haben. Also wenn in der realen Welt irgendetwas Freudiges passiert ist, dann ist etwas gegenteilig sehr Schlechtes anscheinend in dieser ja, verkehrten die Welt. Dann wo, genau.
1: Wenn, wenn man Das klang immer wurde. eher dann wie,
0: wie, wie eine Folter, wie… Ähm, ja. Ja, man kann es ganz schwer beschreiben. Auf jeden Fall ähm, wie ein großes Leid, was dieser ähm, gedubbelten Familie quasi dann mit der ganzen Freude, die diese eine Familie erlebt hat, hat die andere Familie sehr, sehr viel Leid erlebt. Ähm, die Geburt der Kinder, die für die ähm, eine Mutter, also für die reale Mutter ein ganz, ganz tolles Ereignis war, war für sie der Horror und ähm, ja, also sehr, sehr... <lacht> merkwürdige Beispiele, die sie ja, da... Ja, aber halt aber, wieder,
1: so wie es der Regisseur auch in teilweise Get Out macht, dass man halt nicht genau weiß, warum ist das jetzt hier so? Ne? Wo, wo, was passiert hier? Warum genau, also man sind weiß die Personen erstmal so, sie sind?
0: Ja, Woher sie überhaupt kommen oder ähm, wie man jetzt diese ja, so negativen Erfahrungen also in Zusammenklang bringen soll halt über die Herkunft, wo diese Wesen halt herkommen. Ne? Ich habe halt irgendwie am Anfang gedacht, ja, eine Parallelwelt. Ne? Also, also es macht auf
1: jeden Fall diesen Anschein, dass das Mädchen, was sie damals im Spiegel gesehen hat, das, was sie da auf diesem Jahrmarkt, ähm, als, als sie in Santa Cruz waren, in diesem Spiegelkabinett, dass das diese Red ist und diese rote Familie genau, dann. Genau, ne? also und
0: der, ähm diese Verbindung ähm, schaltet der Zuschauer aber relativ schnell. Also das ja. bekommt man sehr schnell gecheckt, dass das halt dieses Doppelgängermädchen ist und ähm, Adeline sagt auch zu ihrem Mann in diesem Abend, oder ist ja vorher, ein paar Stunden vorher in diesem Abend, wo sie ihm halt erzählt, dass sie das Gefühl hat, äh, sie rückt ihr immer näher. Also diese Bedrohung kommt ihr immer näher. Umso länger sie in diesem Ort ist, fühlt sie sich bedroht und sie merkt, da kommt irgendetwas ihr näher. Und sie erzählt von Zufällen, die ihr ähm, in der Häufigkeit immer mehr begegnen. Wie zum Beispiel, wie sie schaut auf dem. Im Wecker und dort steht 11.11 .11 Uhr oder ähm, irgendwelche Dinge, die passieren in der Häufigkeit die so aber nicht passieren. irgendwelche Zum Beispiel ein Junge, wenn sie am Strand sind, wirft ein Frisbee und sie haben eine Picknickdecke, wo so Kreise drauf sind und dieses Frisbee landet genau in diesem Kreis. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist natürlich sehr gering. Und sie hat ganz, ganz viele von diesen Zufällen immer wieder an diesem Tag erlebt und sagt, umso mehr sich diese Zufälle häufen und umso mehr ihr das auffällt, desto mehr merkt sie, wie diese Bedrohung ihr quasi näher kommt. So, das nur mal dazu gesagt. Also man merkt recht schnell, dass diese Red quasi äh, dieses Mädchen war, was sie halt damals in diesem Spiegelkabinett gesehen, gesehen hat. hat. Genau. genau. Und ähm,
1: man weiß halt nicht genau, was ist, ist das? Erst als sie in dem Spiegelkabinett war, hat sie da diese Parallelwelt, sage ich jetzt mal, kreiert. Ist sie die einzige? Wir sehen ja jetzt hier, sie ist nicht die einzige. Es gibt ja anscheinend noch Familienmitglieder und so weiter. Aber und sie ist
0: anscheinend die einzige menschliche Person gewesen, die bis dato einen direkten Kontakt mit einem Wesen, mit einem diesem Do Doppelgängerwesen aus die dieser reicht's. anderen Welt hatte. Bis dahin also, weiß man auch noch nicht, ob es noch
1: andere gibt. Also bis zu diesem nee, nee, Moment, aber wo wir gerade dann, waren.
0: wenn wir halt in der Szene sind, wo sich diese zwei Familien gegenüberstehen, weiß man schon, okay, sie ist die Einzige, die diesem anderen Mädchen damals schon mal begegnet ist. Dem Rest der Familie ist das ja erstmal noch viel viel fremder. Ja. Die werden mit dieser Angst ja erstmalig konfrontiert.
1: Man weiß aber auch nicht, gibt es nur diese Familie oder gibt es auch noch andere. Also genau. es wirkt auf jeden Fall erstmal so, als wären sie alleine betroffen. Jetzt hast du ja
0: schon eigentlich zu viel verraten. Also ja,
1: das geht, ja, das geht ja relativ schnell weiter. Also sie schaffen es dann, äh, sich dann in irgendwie noch dem zu entfliehen. Ja? Also
0: man muss sagen, dann fängt halt so eine richtige Verfolgungsjagd genau. an. Jeder jagt quasi seinen, also diese die böse Familie. Ja, quasi,
1: Doppelgänger die
0: Doppelgänger genau jagen quasi jagen ihr, sich
1: ihr, und, ihr reales Auch Wesen. der Sohn zum Beispiel, der ist ja auch etwas strange, ne? der Doppelgänger des Sohnes. Das ist ein der ganz, trägt ganz, auch so
0: eine Maske. Der trägt eine
1: Maske. Man muss
0: auch dazu sagen, dass der Junge aus der realen Familie, ich weiß gar nicht, heißt er Taylor? Ja, ich Taylor. könnte
1: sein. Ich, er spielt gern mit Feuer. Ne? Genau, Möchtet er spielt sagen. gern mit
0: Feuer und hat auch so eine Maske von so einem mexikanischen wie Wrestler. Ja, genau, Wrestler, ne? Ja,
1: ja, ja. Da gibt es einen Fachausdruck Namen. für. Ja, ja, genau. Butchers, Gods, Butchers, oder? Was? Gab doch diesen Mexiko. Gab doch diesen mit Joe Black, diesen Film, weißt du noch? Ja. Ja, ich weiß jetzt aber nicht. Aber der, der Name des Films, das genau. ist auf jeden Fall, glaube ich, der, die, diese Bezeichnung, dieser Wrestler.
0: Ja. Er spielt gerne mit Feuer und sein. Ähm, sein Double hat halt auch unter der Maske ein schon halb verbranntes Gesicht, weil er ja, das halt hast
1: du jetzt gespoilert. Das, ja, ja du, das erfährt man ja viel später erst. Ja, aber
0: das erfährt man schon, wenn die zwei sich... Also die zwei bekämpfen sich ja. nicht direkt. Die zwei werden quasi irgendwie so zum Und der Spielen. hat dann dadurch
1: keinen Mund mehr.
0: Doch, der hat schon Mund, ja, aber ist nee, hat schon der ein bisschen verbrannt.
1: Der ist zu, glaube ich. Nee. Der ist geschmolzen zusammen.
0: Das kann nicht zusammenschmelzen, ich mein, nein. Der hat halt einfach nur ein verbranntes Gesicht... So und deswegen ja. trägt er auch die Maske. Ja. Nein,
1: ich meine, er war irgendwie der Mund war verschlossen, also dass er ihn Mund. gar nicht mehr öffnen konnte, nein, aber nein, gut nein, 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 nein. Auf jeden Fall Verfolgung sagt an der Stelle und sie können sich dann zu ihren Freunden, mit denen sie in den Urlaub gefahren sind, retten, aber
0: da auch dort gab es schon, oh Überraschung, eine Begegnung. eine Begegnung, auch diese Familie musste sich mit ihren Doppelgängern auseinandersetzen und sie waren nicht in einer äh, ja so angenehmen Situation wie diese andere Familie, die sich dann irgendwie noch nett gegenüber saßen, nein, die wurden halt direkt aufs brutalste Art und Weise von ihren Doppelgängern abgestochen und dann merkt man direkt, okay, der Film nimmt jetzt eine Wendung an, äh, die dann nicht nur in dieser, ähm, wie soll ich sagen, die das Gruselige ist dann nicht nur in diesem.
1: Nicht die eine Familie ist nur betroffen, sondern. Äh, mehr, oder liegt jetzt oder nicht mehr in dieser
0: subtilen. Äh,
1: nicht nur mit Grausamkeit, dieser. Grausamkeit,
0: dieses psychische Ding, wo und man sich denkt. Es geht nicht
1: nur um dieses eine Mädchen, was dann dieses, diesen Spiegel, ihr Spiegelbild quasi jetzt bekämpfen genau, muss, sondern. anscheinend hat jeder, jeder
0: so, so einen bösen Doppelgänger. So einen, einen bösen Doppelgänger, genau. Und Gut. man merkt auch recht schnell, dass diese Doppelgänger den. Ähm, realen Menschen nicht gut gesinnt sind. Das schweißt man spätestens an diesem Punkt, dass die ähm, quasi ihr wahres Ich oder das Ich in dieser Welt töten möchten, so.
1: Ja gut, genau. Und ähm, ich denke auch, das haben wir jetzt schon genug zum Film selber gesagt, also ja. zur Story und äh, alles, was danach kommt, sollte man, glaube ich, für sich erleben und erfahren.
0: Genau, also der Film hat äh, zwischendurch, das wird euch dann auch auffallen, noch viele weitere ähm, Aspekte, die sehr, sehr interessant sind. Ich glaube, man musste sich den Film, also ich kann mir gut vorstellen, um da nochmal andere Dinge wahrzunehmen, vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal sehen. Ich glaube, das ist so ein Film, den man vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal versteht. Also mit einer gewissen Konzentration sollte man sich diesen Film schon anschauen. Ne? Ähm, der Regisseur ist ja auch dafür Fall bekannt, ein überraschendes sehr Ende. subtile, unterschwellige Anspielungen zu machen. Ähm, Ganz witzig, auch am Anfang wird das ähm, Thriller-Video von Michael Jackson mit in diesen Film hineingezogen und es wird gesagt, hm, das ist auch schon irgendwie so eine Anspielung auf diese Parallelwelt.
1: Du musst müsstet den Gesichtsausdruck von Anna sehen gerade. Sie ist voll Oder begeistert von, ist, über ihre äh, Leistung hier. Der, der
0: Film Der Weiße Hai war glaube ich von Spielberg. ne? Ähm, also das sind Polik. alles so popkulturelle Elemente, die damals also die wohl schon immer so ein bisschen darauf hingewiesen haben, ich dass glaub, es die diese USK-18-Stempel
1: jetzt kriegen. Ey. So wie du hier gruselig. Ach, Quatsch.
0: Ähm, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Für Thorsten ist es nichts. Es übersteigt seinen intellektuellen äh, Horizont. Horizont. <lacht> <lacht> ja klar. Also äh, ja. Überhaupt nicht. Ich Über konnte also, allem Dass folgen. du das mit der Farbe Rot nicht gesehen hast, ist für mich schon das erste Indiz, dass du den Film nicht verstanden hast. Doch, Farbe Egal. Rot ist
1: mir schon präsent, aber ja, ja, dass Farbe der Apfel zu rot war, da Nicht bin ich zu raus. rot, er
0: ist halt einfach rot. Ich weiß nicht, ob ja, du ja. schon mal einen kandierten Apfel gesehen aber hast. Die
1: haben den noch ein bisschen gesättigt anscheinend. Nein, aber Farben. das
0: ist schon dieses erste Symbol, ähm, was darauf hinweist, dass uh, deine Gefahr droht.
1: Das hättest du auch nicht gewusst, wenn du dies nicht nachgelesen hattest. Hättest. Ja, natürlich ganz, nicht. Ganz Aber ich habe
0: mich ja ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Nicht so oft.
1: Ja, ja, klar. Du bist the best. Ja, doch bist best. Natürlich. The best. Anna...
0: Ja, am besten mache ich das hier alleine. Habe ich ja. schon oft angekündigt. Also irgendwann Leute. Gut, Möchtest auf jeden Fall
1: überraschendes Ende, guckt euch den Film an, generell, ich meiner Meinung nach Geschichte top, also wieder echt geil, vor allem, man bleibt die ganze Zeit im Dunkeln, man weiß nicht, was abgeht und man fragt sich die ganze Zeit, oh, was steckt denn dahinter, was steckt denn dahinter, so die Umsetzung manchmal etwas, ja, ich, ich weiß es nicht genau, also ich fand ihn jetzt nicht perfekt vom Handwerk, also da hat mir Get Out noch deutlich besser gefallen, auch über den ganzen Film hinweg. Hier war es etwas viel Abschlachterei und das Mysterium war dann nachher nicht, nicht so präsent für mich, sondern es ging dann eher darum, ja, Verfolgung und fliehen und ja, dieses Abhacken und äh, dann auch ein bisschen zu viel gesplätter, ähm, auch ein paar, ich sag mal, äh, notgedrungen witzige Momente, die dann halt irgendwie nicht so gut ankamen bei mir, was auch immer. Also insgesamt der Film für mich nur mittelmäßig, aber die Story und äh, wie man das Ganze aufgebaut hat, wie das dann endet, ähm, ich habe auch nicht alles kommen sehen. Also, ich wusste in etwa, wo das vielleicht hingehen wird. Ja, aber so das Ganze, diese Ganze das, also dieses Ganze drum, drumherum, habe ich dann noch nicht verstanden gehabt äh, sofort. Und ich war auch froh, dass ich dann überrascht war am Ende und dass ich das nicht schon den Film vorweg dem das Ende so kommen habe sehen können und deswegen von mir auf jeden Fall auch insgesamt für die Story die volle Punktzahl, also da würde ich definitiv eine hohe Punktzahl vergeben, aber insgesamt für mich dann halt vielleicht dann auch nur eine 6 bis 7 der Film insgesamt, aber ich muss sagen Regisseur-Top, Arbeit-Top sollte man auf jeden Fall gesehen haben und ich finde die Handschrift von Jordan Peele echt gut und ich denke man sollte ihm noch mehr Chancen geben ich glaube, da steckt noch viel Potenzial für kommende Geschichten mit drin, die er uns dann erzählen kann, denn äh, Get Out war richtig geil, hat mitgerissen, der Film hat mich auch sehr mitgerissen, aber über manche Stellen hinweg halt so wirklich ein bisschen liegen lassen, ein ähm, bisschen zu viel... Ja, nicht Grusel, es war zu, ein bisschen zu sehr dann auch wirklich dieses Abschlachten und äh, das, das gefällt mir halt nicht wirklich an Horrorfilm. Ich mag es, wenn es subtilen Horror gibt, ich mag es sehr, wenn man die ganze Zeit im Dunkeln gelassen wird und wenn dieses Mysterium dann noch mehr weiter ausgebaut wird. Und ähm, Aber das Ende und auch so die Story an sich oder dieses, diese Welt, die er da erschaffen hat, die wir dann halt da sehen, richtig cool, also von meiner Seite gibt es auf jeden Fall, auch wenn ich den Film jetzt nicht perfekt fand, eine Empfehlung, die, diesen Film sich anzusehen. So, Anna. Du magst es ja nicht, so. wenn ich ein bisschen rede. Genau, jetzt jetzt bist du wieder dran. bin
0: ich wieder dran. So gefällt es mir. Also, ähm, im, im Großen und Ganzen kann ich dir zustimmen. Ähm, es, man muss natürlich sagen, dass äh, sehr, also es wurden sehr sehr hohe Erwartungen natürlich nach dem großen Erfolg von Get Out an ihn gestellt. Ähm, er hat eine Handschrift und die sieht man auch ganz klar in dem Film. Wir, ähm, ich glaube, er hat sich auch im Plot teilweise ein bisschen übernommen. Also ich fand die Grundstory, die Idee, was er dort aufgebaut hat, mindestens genauso interessant wie dem Plot auch von Get Out. Also die Story ist grandios ja, gemacht. Das kann ich Allein diese, ja, diese Konfrontation. Ähm, des Menschen quasi mit seiner eigenen dunklen Seite, mit seiner eigenen dunklen Persönlichkeit, dieses Bild, was er da aufgebaut hat, fand ich sehr sehr gelungen. Ähm, für mich nachher nimmt es eine nimmt der Plot eine Fahrt auf, den ich nicht mehr ganz folgen konnte. Also ähm, deswegen sagte ich ja, man muss den Film vielleicht auch ein oder also ein zwei Mal mehr gesehen haben, um alles wirklich verstehen zu können, wenn das überhaupt möglich ist. Es passieren nachher so unglaublich viele Dinge, ähm, die die der Film gar nicht mehr erklärt. Also Wir haben den Großteil des Films spielt sich halt zwischen, also hauptsächlich in dieser Familie ab und ähm, ich sag mal, diese vier Charaktere dann mit ihren vier, ähm, ich nenne es mal vier bösen Doubles so und auf einmal nimmt der Film aber eine Weitläufigkeit an, das ist auch der Twist dieses Films, der dann aber den Zuschauer so ein bisschen alleine da, dort stehen lässt. Also es werden an einigen Stellen dann auch wird versucht zu erklären, wie diese zwei Welten, denn das kann man schon sagen, es prallen zwei Welten aufeinander, irgendwie zusammenhängen. Ähm, das Ende ist offen gelassen, ganz klar. Also der Film hat hier auch ein Potenzial, dass die Story, Story vielleicht mal weitergeführt wird. Ähm, das macht die Sache noch interessanter. Aber um so erstmal, wenn man nur diesen Film betrachtet, könnte man auch erstmal sagen, boah, das ist jetzt so weitläufig, dass jetzt so viel passiert, das kann ich jetzt gar nicht alles verstehen. Ich kann auch dann gut verstehen, wenn jemand sagt, boah, nee, irgendwie war mir das jetzt ein bisschen too much, ähm, ich verstehe gar nicht, worauf der Film hinaus wollte oder ähm, wie, wie sind jetzt eigentlich die Zusammenhänge. So, aber das jetzt nur mal als kleine Kritik gesagt. Was ist gesagt. die Moral der Geschichte? Ähm, nee, noch nicht mehr Moral, sondern... Ähm, überhaupt die ganze Welt, die einem dort präsentiert wurde, zu verstehen. Ähm, ist, trotzdem, ist unterm offen? Strich, kann ich sagen, dass der Film mir ja wirklich richtig gut gefallen hat. Ich bin sehr gespannt äh, auf den dritten Film des Regisseurs. Also ich, ich frage Definitiv. Jetzt, es ist
1: ja auch noch offen, ob da vielleicht nicht noch ein zweiter Teil vielleicht kommt, ja, oder? Ja,
0: das meinte ich ja. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil, vielleicht wagt er sich aber auch wieder etwas komplett anderes. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass wir die nächsten Jahre noch einiges äh, sehen werden von Peel und ähm, auch die Schauspieler fand ich sehr, sehr gelungen. Also ähm, das wurde, auch die die Kids, die dort gespielt haben, finde ich, war, war sehr, sehr gut. Ne? Muss ja mal legen, die haben sich ja mal doppelt gespielt und auf eine sehr, sehr geniale Art und Weise. Also vor allen Dingen die schauspielerische Leistung des Mädchens. Also ich fand die sehr, sehr gruselig ähm, in ihrer bösen Doppelgängerform. Egal, das nur am Rande. Aber ich würde ja, dem Film auf jeden Fall ähm, eine 7,5 von 10 geben, auf jeden Fall. So. Ja, sagen wir jetzt mal,
1: 6,5 bei mir okay. insgesamt. Na, aber wie gesagt, Story gibt eigentlich 8 bis 9 Punkte. Ich denke, das ist äh, richtig cool. Ja, und die Story da kann man dann im zweiten Teil, glaube ich, auch nochmal, wenn es einen gibt, äh, da richtig viel nochmal draus rausholen. Jetzt, wobei man natürlich jetzt schon die Story kennt und äh, das Mysterium vielleicht schon ein bisschen durchblicken kann, aber vielleicht denkt ja, er sich, dass ja, Man dann noch könnte was sich Gutes jetzt aus. auch sehr
0: lange damit beschäftigen, das irgendwie auseinanderzufrickeln und zu analysieren. Ähm, was da alles von sich geht, aber dann würden wir jetzt auch schon wieder sehr, sehr viel vorwegnehmen. Schaut euch den Film, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, selber an, entweder noch im Kino oder ihr wartet auf den äh, DVD-Blu-Ray-Release. Ähm, man sollte sich den auf jeden Fall merken. Also behaltet euch den Film im Hinterkopf, ähm, der ist definitiv sehenswert.
1: Super, alles klar. Suppe. Ich glaube, dann haben wir die Folge heute auch zu Ende gebracht ja. und ich kann jetzt endlich zumindest mit Erfolg sagen, wir teilen die in zwei. Ha. Ja,
0: also wir machen jetzt erstmal Schluss. Die nächste genau. Folge nehmen wir nächste Sieste? Woche auf.
1: Nee, vielleicht nehmen wir die jetzt auch direkt im Abschluss nee, also auf, aber halt ihr bekommt die eine Woche machen. später. Ha. Ich werde dich noch überreden. Nee. Und in dem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Schön, genau. dass ihr wieder bei den Filmfenetics dabei seid. Bewertet ich hoffe, ihr, uns ihr hattet auf iTunes. ganz viel
0: Spaß und genau. Freude, uns wieder zu hören sucht uns ähm, ja.
1: überall, ansonsten bewertet Teilt uns Teilt uns
0: eure Meinung mit, ja, bewertet ähm, was uns gut, auch was schlecht überall. war. Oder
1: bewertet uns auch in all euren Podcast-Apps. Also es gibt auch in anderen Podcast-Apps manchmal die Möglichkeit zu bewerten. Gebt äh, da gerne eine Sternebewertung und schreibt noch was Nettes. Müssen nur, muss nur ein Satz sein, äh, Thorsten ist toll, Anna ist blöd und äh, das reicht dann auch. Gut, alles klar. Jetzt, okay, ihr Lieben. <lacht> äh, habe ich genug Werbung gemacht, hoffentlich. Schön, Anna, wo erreicht man dich noch sonst bei Social Media?
0: Gar nicht. So, ihr Lieben. Äh, ich wünsche bei euch eine, eine schöne Woche und wir hören uns bis nächstes Mal. Macht's Tschüssi. gut, bis
1: dann und tschüss.
0: Das war Film Fanatics, Euer Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.